0: Con La Barranca y el Día Negro de La Barranca iniciamos hoy eh, este espacio, Círculo de Espera Radio, estamos transmitiendo, no es la More FM, porque está La Barranca, es la 1550, estamos transmitiendo por la 1550, Círculo de Espera Radio, un eslabón más de Grupo Cadena, por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos desde Tijuana, Baja California, hacemos este espacio con mucho gusto y le agradecemos a usted que nos permita que lo acompañemos hoy como todos los días de lunes a viernes. También si usted lo prefiere nos puede encontrar en nuestro podcast en Spotify. Ya tenemos 397 episodios. Este es el 398. Le agradecemos a usted. Repito, nos da mucho gusto seguir hablando de béisbol. Y lo hacemos porque sabemos que usted está escuchando. Y le gusta también hablar y escuchar hablar de béisbol. Eh, le quiero agradecer. Antes de arrancar, antes de ir con la introducción, a nuestro buen amigo Ismael Peña, Ismael Peña Jr. Él es instructor, es, es jugador de béisbol y de softball seleccionado nacional. Y es instructor de MVP Academy, de, de una academia de béisbol, que está por aquí, por la zona de, de la tercera etapa del río. Eh, y él, en este año, en el 2021, han de ir por ahí de unos 200... 40 episodios, 230 en lo que va del 2021 y él ha escuchado 142, no sé si Zach Guerrero o Sami Dosón que son habituales y varios más que son habituales hayan escuchado tantos episodios en el 2021, vamos a llegar a 400 pero bueno en el 2021 ha de ir por ahí de 230, 240 entonces muchas gracias Ismael de hecho nos mandó una pregunta, hace un par de días nos hizo una pregunta, que hoy se la vamos a, a responder. Vamos con Jorge Niebla, el caifán, mi buen amigo también, eh, la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Hoy estamos con Guillermo Zulbarán, que ayer cumplió años. Pero primero vamos con Jorge Niebla, para que abra la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de espera. Con La Barranca, La Barranca, Jorge Niebla, El Caifán, le agradecemos a usted que nos permita que lo acompañemos todas las tardes aquí en la 1550 o bien en Spotify, en nuestro eh, podcast. Guillermo, ¿cómo te fue ayer? que cumpliste años? Uh, Muchas gracias por volverme a tener aquí. Este,
1: bien, tranquilo, trabajando, por eso no pude <risa> acompañarte. ¿Ayer? Sí, el día de ayer. Estuvimos preparando algo que mmm, a la hora que pasa este programa todo sí, no la nueva casaca de los toros. Bueno, sí. Esa la nueva está, casaca. La nueva, no no una... la va a ver
0: usted porque es el radio. La, es, ajá, es radio <risa> pero en, un, en una hora más, en, en, sí. en un par de horas más, eh, estamos a las 4.30 y tantos ahorita. Okay. Eh, 33, por ahí, 34, 35 Sí, se va a eh, anunciar en una oso, nueva casaca. En una hora, poquito más de una hora va, va usted a conocer la nueva casaca de los toros de Tijuana Que va a estar a la venta a partir de ya A partir de, de mañana De mañana de mañana, Viernes
1: Mañana, viernes, okay. ya se va a estar en todas de las
0: toros shop. Es una casaca, es la casaca esta Retro Es casaca retro Sí, puede, se puede decirlo, no la pueden ver o sea, sí, sí, la, sí, la, es... la pueden ver dentro de una hora Sí, Pero eh, aquí le estamos diciendo que es una casaca bueno, retro, ¿no? Los
1: que nos están escuchando, estén pendientes del Facebook de, Toro de Tijuana porque va a haber un Facebook Live Ajá. a las 6 de la tarde. Y ¿Sí? se va a anunciar que la casaca retro, ¿Sí? temporada 2022, y sí. eh,
0: una novena ideal. Una novena ideal. Una novena ideal. Los mejores jugadores de toros sí, en la historia. Correcto. Ok. Eh, catcher
1: no sé si lo Jorge jugué, Carrillo lo es mi
0: novena ideal ah, okay. a la mía ah, la ah yo no sé cuál vaya a sacar toros. ah ok ok o sea la de toros este, yo trabajo en toros pero no sé sí. cuál va a... yo pongo a Jorge Carrillo eh, ahí bueno está Podaca y está Miguel Olivo
1: a mí no me tocó Miguel Olivo me tocó a mí tampoco
0: me tocó pero no. jugó con toros
1: bueno es que no sé si ah no, no. sí tú, sí cierto tú, sí estuve
0: ya 2015. sabes más de sus números 2015 yo. bueno yo pongo a Carrillo en primera eh, vamos a poner designado en primera Jorge Cantú yo también yo también pondría canto. En segunda, isa Rodríguez. No, no, no hay ni debate sí, ese, ahí. Eh, eh, ahora en corto, José Guadalupe Chávez. Sí, no ha habido nadie más. Eh, tercera, a Oscar Robles. Oscar Robles. Eh, bateador designado a, a Ricky Álvarez. A Ricky. Eh, pues, bueno, sí, Ricky Álvarez. Sí, está bien. Eh, hasta, jardineros. A, hasta,
1: hasta en eso, también en designado, podría entrar en disputa, yo creo, Kyle hanker
0: Bueno, es que Kyle hanker nunca jugó designado. ¿No? Era jardinero. Bueno, pero... Ah, la vas a acomodar a tu conveniencia. Lo a acomodar, bueno, a mí. jardineros. Ahí que pusiste jardineros. Eh, Derek White. en el 2004. Yo pondría. Eh, Dustin Martin. Yo pondría. Y Junior Lake. A Leandro Castro. En vez de Derek. Bueno, nomás White. puedes poner a tres. Por eso, en vez de. Bueno, Derek, Derek White, White que tú no te tocó el impacto no. que tuvo Derek White. Fue un ídolo inmediato en el 2004. Sí, a mí no me tocó. Entonces, es Derek White. Es eh, Junior Lake. Y es. Eh, Dustin Martin. Además, vivo aquí a dos
1: cuadras y ni sabía que había béisbol.
0: Bueno, fíjate. <risa> <en el risa> Hasta 2004. que entré a trabajar aquí. Bueno. O sea que tú te la pasas jugando eh, en era los juegos de video. Es, es que era futbolero. Futbolero. O ¿Ya no eres futbolero? No, ya no. Es de futbolero. Ok, entonces yo pondría, ya lo dije, Martin, Lake y White. Sí. Teachers, eh, cerrador, Urquides y Rodney. ¿Me pide escoger a uno? Rodney. Aunque es difícil porque Urquides todavía es el líder de rescates en la franquicia y, y Rodney nomás estuvo un año. Yo, yo, por el momento... Urquides. Yo creo que Urquides. Urquides. Sí. Sí, cierto. Sí. Sí, sí, estoy casi seguro que la novela ideal de Toros, que va a anunciarse dentro de una hora o dos, va a venir Rodney, ¿verdad? Sí. Pero yo también sí, lo me más quería, probable con por,
1: por, por lo que se hizo esta temporada, pero... Pero fue campeón en el 2017
0: más. también, o sea.
1: Sí, y dos campeonatos de zona, de zona norte.
0: Y dos campeones de zona norte. Eh, piches abridores. Eh, tarara, 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 tarara. Yo, yo, Mani yo Barreda. pondría dos. Bueno, es que son, pusieron a dos o cinco. Eh, creo que es lo más Ah, nomás uno, uno Manny Barrera.
1: Okay. Sí. Yo también por el sin hit. Pondría a Manny, pero ¿Sí? también
0: por, por mi amigo. No, no, no. ¿Por amistad? No, no, no. no. Nada, pues ¿por qué no? No, no, no es de amistades. Pero, pero, la... pero ¿por qué no? no? Es para la gente la ah, ¿ves tú novena. Bueno, de, ah, es tu novena idea. Ah, es tu novena. ok, bueno, ¿quién pondrías? Hasta, hasta, entrarían hasta a otros dos. A ver, pues ya no da la novena, ya sería como
1: la... No, como el onceavo, no sí. sé. Miguel Peña ajá y Carlos Hernández.
0: Bueno, o sea, José Contreras no existe para ti. No me tocó. No te, o sea, no te tocaron, no, no cuentan No, pues para No viste jugar a Pelé, pero no lo pondrías entre el número uno del mundo porque no lo viste?
1: Es que he visto videos o sea, tú no viste a Jordan, eh, para ti el LeBron No,
0: bueno Vi las Dance Bueno, <risa> entonces no estamos muy
1: bien Y mi tío Horacio
0: No, no, Guillermo, no, 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 no. Bueno, no. está bien bueno Si haces una, la, eh, la rotación completa, pues sí José Contreras, Manny Barreda, Miguel Peña, Carlos Hernández eh, Pues sí, puede ser Horacio eh, pero yo creo que va a ser Manny Barreda si, va, si van a elegir un pitcher en la novena ideal de los toros eh, sí, va, a ser, va a ser Manny Barreda, Barreda.
1: Sí, su, Y eso el, que sí, Manny que Barreda No, ha estado no dos, estuvo dos en ninguno
0: de los dos campeonatos eh. sí. Es el líder De Toros de Tijuana en ponches. Sí. en ponches En juegos ganados es Carlos, Carlos Hernández. Hernández Ok. Superó a Miguel Peña sí. Carlos Hernández y, Pero así va a quedar, ¿verdad? van a poner a Rodney Que no está mal Y van a poner a, a Manny Barreda Acuérdate que José Contreras fue líder de ponches en toda la liga cuando estuvo con Toros el 2014. ¿eh? ¿Quiénes serían tus tres relevistas más importantes en la historia de Toros? Uh, Ronnie y Urquide serían los dos primeros, pero, pero dices intermedios. Ajá. ¡Ufa! ¡Ufa, ufa! Mira, eh, fue impresionante lo que hizo Michael Tompkins, sí. pero en playoff este año, nada más. Fueron sí, un, un mes. Unos, lo que hizo no se Mark bueno. Serrano en 2017. Estaba súper fino, estaba nasty. Estaba incómodo, estaba difícil. El señor Marc Serrano. Eh, Carlos Fischer. Hubo, hubo, hubo Pirela. Eh, ah, Juan hubo, Sandoval. Juan Sandoval en su momento con el 2017. Hubo varios que, que... Bueno, es que siempre te vas con los salvados, ¿no? Pero hubo varios intermedios que dejaron su granote de arena para que Toros fuera exitoso, ya sea con campeonatos o con temporadas ganadoras. Pero de los intermedios, bueno... Jesús Pirela yo creo que lo tomaría... Porque es el lanzador de toros con más juegos. Es el, el, el lanzador que ha participado en más juegos en la historia de toros es Jesús Pirela. Wow. Acaba de superar a Orquídez. A Orquídez. Sí, y le viene cerquita atrás Gerardo Sánchez. Mm. ¿Quiénes han subido más a la loma en más juegos en toros? Jesús Pirela. Jesús Pirela. ¿Por qué? Porque Pirela puede lanzarte tres veces por semana o cuatro. Porque no es abri un abridor es una vez por semana, o a veces uh -huh. dos. Cuando te toca pichar el martes, tú pues pasas el, el domingo. Hay equipos que tienen seis abridores, como ahorita Tomateros. Tomateros trae seis. Entonces pichas una vez por semana, pero lo normal son cinco. Y yo creo que Pirela. Y no porque sea mi amigo, pero, pero creo que Pirela. Eh, Relevista Intermedio, Pirela. Eh, Cerrador, Urquídez. Todavía. Yo le, yo le pediría a Rodney otra temporada para ah. que tomara el lugar de Urquídez. Pero es una sí. temporada. Lo hizo muy bien. sí. Pero Urquídez también lo hizo fenomenal cuando fuimos campeones. De hecho, le robaron el relevista del año sí. en 2017. Se lo dieron a, al relevista, al cerrador de los eh, acereros. Se me va el nombre.
1: Bustamante.
0: No, no, no. no. Bustamante lo ganó también, pero antes de él. Un estadounidense. Eh, de, búsquele ahí, ponle relevistas del año y ahí lo vas a encontrar. De relevista, acereros... 2017, Cerrador a 2017, es un estadounidense que también anduvo con Periscos y luego con Leones y por varios lados. Y ese señor tuvo un rescate más que Urquídez, pero Urquides fue abrumador en la efectividad, en el whip, eh, en el porcentaje de bateo en contra, todo lo dominó Urquides, menos el número de salvamentos. Y por un salvamento que tuvo más el otro Cerrador, lo perdió Chad Godan. Chad Godan, él es. Godan. Él también está con los tomateros de Colegano, ¿no? No lo recuerdo, Guillermo. No estoy seguro. Los tomateros tienen a Baldomado, Alberto Baldomado, de Cerrador. Entonces, bueno, entonces ahí está. Hoy lo van a anunciar la, Pues ya la dijimos aquí, pero no la puede ver, entonces no estamos este, spoileando. Es la casaca retro y eh, la novena ideal de los toros. La que, la que le comentamos aquí nosotros no es la oficial, no, no, no sabemos, pero esa es mi novena ideal y ahí está la novena ideal. De Guillermo. Saludos a Ismael. Ismael Salas Ismael iba a decir. Peña. Ismael Peña. Ismael Salas no. Ismael Peña resulta que hasta en la regadera nos escucha. Él lo hace, yo creo, a través del podcast, porque a la hora de la transmisión por la 15.50, sí, no está. está trabajando ahí en MVP Academy. Pero bueno, nos preguntaba, él nos dice, bueno, yo sé, decía, yo sé quién es el líder de hits en grandes ligas, pero yo no sé quién será el líder latino de hits en grandes ligas o no latino, el, el líder de hit no estadounidense, por ejemplo, Pete Rose es el líder de hit, ¿no? 4,256. El segundo lugar es Ty Cobb, 4,189, muy cerca. Pete Rose lo rebasó. Pero, ¿cuál es el primer en esa lista? ¿Quién es el mejor ubicado que no sea estadounidense? ¿Quién crees?
1: Todavía ¿Eh? juega, ¿eh? No está no, no estadounidense. El, el líder de hits
0: en grandes ligas no estadounidense. ¿Y todavía juega? Y todavía juega. ¿Miguel Cabrero? Mm, no, pero andas por ahí, por el vecindario. Le dicen el tío, Uncle Albert. Ah, Alberto Pujols Alberto Pujol es el, el, el no estadounidense con más hits en grandes ligas. 3,301. El que le sí está en la posición 12. Eh, Pierlos bueno, es en, uno, en... Tycho es dos y le sigue, le sigue, le sigue, llegas al lugar 12 y ahí está Albert Pujols, 3301 el líder de hits no nacido en Estados Unidos wow. en Grandes Ligas el segundo que no es nacido en Grandes Ligas y está en esta lista es el lugar 17 Adrián Beltré Adrián Beltré 3166 ahora, ¿quién es el mexicano con más hits en Grandes Ligas? pues debe ser ser debe de estar entre dos Así, a ver, ¿quién es? Entre Adrián González uh -huh. y Vini Castillo. Así es, exactamente. Adrián González es el primero Mexi primer mexicano, aunque muchos dicen que no es mexicano. Sí, sí. Ok, vamos a tomarlo como mexicano, aunque nació aquí en San Diego. Está en el lugar 262 con 2050 hits, Adrián González. Y Vinicio Castilla está en el lugar 351 es decir, después de Pete Ross hay otros 349 arriba que él, arriba de él. 351, Vinicio Castilla en lugar 351, con 1,884 hits. Entonces Pujols es el primero en la lista de no estadounidenses de hits conectados, histórica. Beltrés 17 y el mexicano con más hits es Adrián González en el 262 con 2,050. Y si usted considera que Adrián González no debe ser Mexicano en este ejercicio, pues le tengo a Vinicio Castilla, que es el lugar 351 con 1884. Ismael Peña me pidió el primer no estadounidense, pero yo me fui más lejos, le conseguí hasta el mexicano y donde se ubica. Cuadrangulares. El líder es Barry Bons, 762, 762. Él superó a Hank Aaron o Henry Aaron, que había pegado o pegó. 755. ¿Quién es el primero no estadounidense en esta lista? ¿Quién es el primer no estadounidense? En la lista histórica de cuadrangulares de grandes ligas. Pues debe ser. Todavía juega. ¿Ah, todavía juega? Todavía juega. Yo pensaría que fuera el Big Papi. Pero no. me, me acabas de decir
1: que todavía, todavía juega.
0: Todavía
1: juega. Pues no sé si Alberto Pujols. Alberto Pujols.
0: <ríe> Y Alberto Pujols está en quinto. ¿eh? Este tipo va a estar en el Salón de la Fama en la primera boleta, ¿eh? cuando le toque. Albert Pujols es el quinto lugar de todos los tiempos. 679 y contando. Sigue activo. Le seguimos y te encontramos en el lugar 9 a Sami Sosa. Sami Sosa es el segundo no estadounidense en la lista histórica de cuadrangulares de grandes ligas. Y en esa lista él es noveno, ya cuando incluyes a los estadounidenses. 609. Y no va a estar en el Salón de la Fama por, bueno, por otros temas, ¿no? Sí. El primer mexicano aquí está hasta el lugar 123. ¿Quién es, Guillermo? ronero
1: Pues yo, yo ahí diría que Vini Castilla. Vini Castilla.
0: 320. No, no se me viene algún otro nombre Adrián González. Adrián, González. Adrián González está González. como a 4 o a 5 quedó. Hombronero también. Sí. Quedó como a... Busca ahí Adrián González, béisbol Reference, y busca los cuadrangulares. Pero quedó cerquita. Pero el líder mexicano de cuadrangulares en Grandes Ligas es, y lo será por mucho tiempo, Vinicio Castilla con 320. ¿Quién se lo puede
1: 317, desbancar?
0: 317. Tres jonrones para empatar. Abajo está Adrián. Tres le faltaron. Que sumen los de Mariachi, ¿no?
1: <risa>
0: o los de los Juegos Olímpicos. Ah, no pegó Están ni uno. Están de Pero bueno. El líder de dobletes eh, en Grandes Ligas se llama Tris Picker, 792. El mejor ubicado de los no estadounidenses es Alberto Pujols con 672 en la quinta posición también. Otro no estadounidense es Adrián Beltré. Él es 11 de toda la lista, incluyendo, incluyendo gringos, con 636. Y el Big Papi es el 12 y el tercero no estadounidense con 632. Carreras producidas el líder de todos los tiempos es Hank Aaron, 2,297, seguido de Babe Ruth, 2,214. El no estadounidense más elevado en esta lista es Albert Pujols y está tercero. Nada más Hank Aaron y Babe Ruth y luego sigue Albert Pujols en la lista total, ¿En, con todo estadounidense. ¿En qué categoría? Carreras empujadas. Esa que dices tú, Ron Battles Impulsed. <risa> sí, Run runners es que es? Guillermo, Guillermo sí, cuando R veía RBI, RBIs, RBI, eh, un día me dijo que le pregunté qué que significaba RBI y me dijo que era runs batted, RBI, runs, batted impulsed. Y pues, más o menos, más o menos, más o menos tiene ¿no? la idea, ¿no? Es runs batted in, carreras eh, bateadas. O sea, es más o menos es la traducción literal, ¿no? Carreras batted in, o sea, carreras bateadas hacia adentro. Uh -huh. ¿no?
1: carreras empujadas. Yo por eso dije, no, pues impulsadas, impulsadas. Impulsed.
0: <risa> Runs, batted, impulsed. Muy bien. Eh, entonces, Albert Pujols es tercero en carreras producidas con 2.150. En esa lista de no estadounidenses, el 17, el que le sigue Pujols de no estadounidenses es, está hasta el lugar 17, es Rafael Palmeiro con 1.835. Mexicano. Está hasta el lugar 156, Adrián González, 1,202. Vinicio Castilla empujó 1,105, está en el lugar 213. Carreras anotadas, no hemos hecho la tarea en lo del tema de los mexicanos, pero el líder es Ricky Henderson con 2,295, seguido de Ty Cup, con 2,245, 50 menos. El primer no estadounidense es Albert Pujols, 1,870. Oye, Albert Pujols domina todo lo que no es. De los, ¿sí? de los
1: latinos. Y bueno, no estadounidenses. No, no estadounidense.
0: Y Rafael Palmeiro es 33 con 1.663. Bases robadas, aquí no va a estar Albert Pujols. El líder, todos lo sabemos, Ricky Henderson, 1.406. Segundo lugar, Lou Brook, 938. Y en el lugar, el primer no estadounidense en esta lista histórica de bases robadas, este sí a lo mejor pasa fuera de, de, de tu radar, Guillermo, o lo de Juan Vega, que aquí acaba de llegar. A ver. César Cedeño es el, el, el no estadounidense con más bases robadas en Grandes Ligas, no, no. hasta el lugar 27. Ayer cumplió años. Porque te invitamos a ti no vienes Juan. El lunes, ya va, ah, a estar. El lunes va a
1: estar aquí. El lunes grabamos. César Cedeño. César Cedeño. No es el no es el mismo nombre del, del bueno el parque o el, el campo de béisbol de
0: Tecate. Memo, ese es, ese es el parque Manuel Ceseña Ah Bueno, por parecía. Falta que me digas que el parque de Ensenada es el, el Alfredo Palacios No Es el Antonio Palacios Antonio Palacios Un no. colega aquí lo confundió con, el, con aquel señor que daba los horóscopos <risa> Alfredo Palacios Y dijo, van a jugar en el Alfredo Palacios Y es el Antonio Palacios Juegos ganados El líder, todos lo saben, Cy so Young Así se llama el premio al mejor pitcher de cada año Ganó 511 juegos. Inalcanzable. Ese récord nadie lo va a alcanzar. Igual el de Ricky Henderson, ¿eh? Nadie lo va a romper. 511 triunfos. Segundo lugar fue Walter Johnson. 417 juegos ganados. El latino, el latino o el no estadounidense con más triunfos, Bartolo Colón. Bartolo Colón. 247. El, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es su apodo? El Big Sexy. Big Sexy. Y el segundo no estadounidense, Bartolo Colón, fue el lugar 50. Está en el lugar 54, y aquí sí me sorprendí. Le dicen al presidente, es de Nicaragua, ganó 245 juegos. Le tiró un cingita a los Dodgers en alguna ocasión. Denis Martínez, también estuvo con los indios, fue compañero de Omar Vizquel. Pero yo nunca imaginé que fuera a estar tan alto en el, en el, en el rubro de victorias. 245 Denis Martínez, no está en el salón de la fama. ¿Y en qué posición está? Está en el lugar, de todos los tiempos, Ajá. incluyendo estadounidenses, 54. Y es el segundo no estadounidense en el tema de Juegos Ganados. Ponches, inalcanzable, nadie, nadie va a alcanzar a este señor. Nolan Ryan, 5,714. Randy Johnson se quedó cerca, 4,875. El primer no estadounidense en esta lista histórica de Ponches. Pedro Martínez, 3,154. El segundo no estadounidense en esta lista y también me sorprendió. Javier Vázquez, 2536. No tan lejos, ¿eh? Pedro Martínez en el 13. Pero aquí, es impresionante lo de Pujols.
1: Aquí, por ejemplo, busqué en eso de eh, Ponches a Félix Hernández. Uh -huh. el, el, el King sí, Félix. El, el rey. 2524
0: Ponches. Sí, está abajo de Javier Vázquez, 2536. ¿Cuánto pensé... estuvo Valenzuela? Busca a Fernando Valenzuela. Fernando Mientras Valenzuela. yo te digo que en Salvamentos. El líder de salvamentos de todos los tiempos es un no estadounidense. Creo que es de la única estadística eh, histórica de Grandes Ligas que no es dominada por un jugador nacido en Estados Unidos. Está en primer lugar. En primer lugar, el primer lugar de salvamentos en toda la historia Guillermo. por favor, ¿quién es? Mariano Rivera. Mariano Rivera, el unánime. El segundo lugar es Trevor Hoffman. Mariano Rivera salvó 652. Trevor Hoffman es el segundo, 601. El cuarto lugar... Vamos a brincar el segundo al cuarto. El cuarto lugar es otro no estadounidense. Francisco Rodríguez, venezolano. El chamo, le decían. 437. También le decían K-Rod. No. no K-Rod, ah, sí.
1: Ahí, por ejemplo, en ese departamento de salvamentos... También es muy importante tu equipo. Porque si no, tienes ventaja de salvar. Bueno, Trevor Homan estaba con los padres. Sí, pero... Y salvó 600. Y, pero en su época... ¿Padres era un equipo competitivo?
0: Eh, pues como siempre ha sido, se le tocó un año de los padres donde llegaron a la Serie Mundial, pero, pero no no nada. muchos preguntan, si Trevor lo hubiera jugado con Yankees, ¿cuántos rescates hubiera acumulado? Más de los 601. Sí, sí por,
1: por eso Puede ser. Mariano sí tenía la oportunidad más veces de poder salvar juegos.
0: Bueno, revísele ahí, hay que revisarle entonces cuántas oportunidades de salvamento tuvo Mariano y cuántas tuvo Trevor. ¿Cuántas voló ¿Cuántas Mariano? A lo mejor Trevor, eh, 601 rescates y tuvo 700 no sé 650 oportunidades. Y a lo mejor Mariano, 652 rescates y tuvo 780 oportunidades. Entonces, puede ser, ¿no? Pero creo que son similares, ¿eh? vamos a revisar, pero no eran muy, muy, no eran muy de volar rescates ni uno de ellos dos. No. Eh, el latino más, mejor ubicado, Mariano, en cuarto lugar, Francisco Rodríguez. Y el mexicano mejor ubicado, pues se acaba de retirar. A Joaquín, Soria. Joaquín Soria 229 Se ubica en la posición 42 Es el mexicano Mejor ubicado en cualquier lista O sea, ya decíamos de que de hits Que Adrián era el 262 Decíamos que de cuadrangulares Vinicio era el 123 Pues en Salvamentos, Joaquín Soria es el 42 De todos los tiempos en Grandes Ligas Entonces Y a
1: lo, y a lo mejor pudiera haber tenido Yo creo que, bueno él conoce su cuerpo, pero eh, a lo mejor sí podría haber jugado yo creo que un año más.
0: Eh, no sabremos qué, qué, pasó con él. Eh, quiere estar con su familia a lo mejor, ya, ya.
1: O a lo mejor fueron quiso, muchos años. Como dicen, mejor retírate cuando estás todavía bien, a que ya te retires cuando ya la verdad no sirves.
0: Puede ser, puede ser, porque la temporada pasada no la, no le fue tan mal, eh. O sea, no fue Ajá, una temporada verdad, mala. Pues estuvo muy bien. No fue como de las sus mejores, pero todavía sí, tenía el nivel. Todavía. El nivel para estar ahí. Vámonos, Guillermo. Espero que con esto haya quedado eh, contestada la pregunta de Ismael Peña. Quédese con los pájaros picantes. Eh, hoy hay juegos de la Liga Mexicana del Pacífico. Se cierran las series en cada una de las plazas porque hoy es jueves. Vámonos, Guillermo. Vámonos a ver si mañana tocamos lo del tema de Benji. Ah, ¿vas a venir mañana? Si me invitas. Ah, ya estás apuntándote para mañana. Pues si me invitas. Bueno. Quédese con los pájaros picantes en la 15.50. Le agradecemos que nos haya permitido que lo acompañáramos hoy aquí en Círculo de Espera. Si usted nos escucha en el podcast, también se lo agradecemos de todo corazón. Soy Armando Esquivel. Si Dios quiere, si usted también así lo decide, nos encontraremos mañana aquí en Círculo de Espera. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos
1: en el Círculo de
0: Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.